1: Willkommen zur ersten Lila-Podcast-Episode nach unserer Sommerpause. Mein Name ist Lena Sindermann und ich freue mich, wie ihr hoffentlich auch, auf endlich wieder reguläre Lila-Podcast-Folgen. Passend äh, zur ersten Folge nach der Sommerpause regnet es hier gerade in Strömen, während ich ins Mikrofon reinquatsche. Es ist also tatsächlich Herbst geworden. Äh, Ich bin noch ein ganz bisschen sommermelancholisch. Aber gut, es soll heute nicht ums Wetter gehen. Thema der heutigen Folge sind die USA und die dort wirklich äh, besorgniserregenden Entwicklungen, die wir in den letzten Wochen und Monaten beobachten mussten. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich mitbekommen haben, das gesetzlich verankerte Recht auf Schwangerschaftsabbrüche wurde vor wenigen Wochen vom obersten Gerichtshof in den USA gekippt. Bedeutet, wie und ob Schwangerschaftsabbrüche in Zukunft durchgeführt werden können, ist ab jetzt den einzelnen Bundesstaaten überlassen. Wieso das ganz schön krass ist und was aktuell darüber hinaus sonst noch in den USA passiert, habe ich mit Annika Brockschmidt besprochen. Annika ist Historikerin, Journalistin, Autorin und Podcasterin und beschäftigt sich schon eine ganze Weile mit den USA. Ihr Schwerpunkt liegt dabei vor allem auf der religiösen Rechten und christlichen NationalistInnen und wie diese versuchen, leider aktuell mit Erfolg, die Demokratie in den Vereinigten Staaten zu unterwandern. In der heutigen Episode schauen Annika und ich uns an, wie das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche kippen konnte und wie die Sicherheit von Frauen und von queeren Menschen, insbesondere von Menschen, die trans sind, in den USA gefährdet ist. Ganz schön harter Tobak also heute wieder, aber fangen wir zunächst ganz langsam an. Um etwas Licht in die äh, sich doch überschlagenden Ereignisse in den USA zu bringen, habe ich Annika als erstes gefragt, wie sie die Lage in den USA beschreiben würde und welche Entwicklungen sie dort aktuell überhaupt beobachtet.
0: Also wir sehen letzten Endes momentan gerade den Versuch eines umgreifenden Rollbacks, also quasi eines quasi Zurückrollens der Bürgerrechtsordnung, die seit den 1950er, 1960er Jahren Etabliert wurde. Das bedeutet die Beschränkung der, oder der Versuch der Beschränkung der Bürger- und Freiheitsrechte besonders für LGBTQ-Menschen, für Black and People of Color und für Frauen. Und die Gründe dafür sind vielschichtig, aber ich glaube, also warum geschieht das jetzt und warum geschieht das überhaupt? Aber ich glaube, sie lassen sich vielleicht folgendermaßen zusammenfassen. All diese Errungenschaften der letzten Jahre und Jahrzehnte, was Bürger- und Freiheitsrechte angeht, haben dafür gesorgt, dass sich die USA letzten Endes immer mehr zu dem von ihr eigentlich versprochenen Ideal, also dem amerikanischen Ideal, was man ja immer so, ähm, was glaube ich jeder kennt, dass sie dem immer näher gerückt ist. Also wirklich eine multiethnische, pluralistische Gesellschaft zu werden, eine wirklich demokratische Gesellschaft und sich dort weiterhin zu entwickeln. Und die amerikanische Rechte will nicht nur verhindern, dass dieser Prozess weitergeht, sondern will die Uhr letzten Endes zurückdrehen in in ein Amerika der 1950er Jahre, wo weiße, männliche Heterochristen das Sagen hatten. Und damit sind natürlich nur eine bestimmte Art und Weise, eine bestimmte Sorte von Christen äh, gemeint, progressive oder gar, um Gottes Willen, linke Christen, sieht die amerikanische religiöse Rechte nämlich nicht als, in Anführungszeichen, echte Christen an, sondern es geht hier wirklich um ein rechtsreaktionäres Christentum. Und vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, also die die Gesellschaft wird immer multiethnischer und einer Gesellschaft, die gleichzeitig auch immer toleranter wird, die sich jetzt mittlerweile mehrheitlich für Ziele ausspricht, äh, die denen der amerikanischen Rechten widersprechen, droht der Rechten hier also auf Dauer der Verlust der politischen und der kulturellen Hegemonie quasi, der Deutungshoheit, aber auch wirklicher politischer Macht. Und die amerikanische Rechte und mit ihr... Die Republikanische Partei, das ist mittlerweile deckungsgleich, das war nicht immer so, hat sich eindeutig gegen die Demokratie entschieden. Wenn sie vor die Wahl gestellt wird, also entweder dauerhaft Wahlen zu verlieren, weil die eigenen Positionen nicht mehrheitsfähig sind, oder eben den Boden der Demokratie zu verlassen. Und da haben sie eben eindeutig die letztere Option gewählt. Also auf den Punkt gebracht könnte man sagen,
1: dass die religiöse Rechte die Trennung von Kirche und Staat aufheben
0: will. Oh ja, das sowieso. Aber es, es also das ist einer der Punkte.
1: Mhm.
0: Ähm, aber das, dieses ganze Projekt geht sogar noch viel weiter. Vielleicht muss man dazu ganz kurz erklären, wer diese Leute überhaupt sind. Weil religiöse Rechte klingt da irgendwie so nebulös. Reli- die religiöse Rechte, die ein Teil der politischen Rechten ist, besteht aus ganz vielen verschiedenen unterschiedlichen Gruppen, die teilweise auch unterschiedlichen äh, Glaubensvarianten anhören. Also es ist nicht alles irgendwie nur die weißen Evangelikalen, wie man das ja oft hört in Artikeln, wenn es denn mal Thema ist, sondern da finden sich Pfingstkirchler genau wie Katholiken, Evangelikale, Protestanten oder auch Leute, die gar keiner Denomination angehören. Und der gemeinsame Nenner, All dieser verschiedenen Gruppierungen oder der der Schirm, unter dem sie sich quasi versammeln, ist der christliche Nationalismus. Also diese Vorstellung, Amerika war mal ein christliches Land, ist als explizit christliches Land von weißen Christen für weiße Christen gegründet worden. Das ist historisch gesehen Quatsch, aber das erzählen die halt. Und das ist eine sehr wirkmächtige Erzählung. Das ist quasi die Legitimation. Und jetzt, sagen sie, steht Amerika im Abgrund und das Einzige, was Amerika retten kann, das also geht hier wirklich um was Existenzielles, ist es, wenn wir Gott in alle Lebensbereiche des öffentlichen Lebens zurücklassen. Das heißt Gerichte, das heißt Bildung, das heißt Regierung. Ähm, da gibt es dann auch da unterschiedliche Ausprägungen und die Aufhebung der Trennung von Kirche und Staat ist ein Faktor davon, aber es geht eben noch weit darüber hinaus. Es ist ein breit gefächerter Angriff auf Bürger- und Freiheitsrechte und auf die demokratische, mit kleinem d jetzt geschrieben, Grundordnung des Landes. Und du hast ja eben gefragt, was passiert jetzt aktuell? Es gab ja, das haben bestimmt äh, die allermeisten HörerInnen mitbekommen, es gab diesen Sommer ein Urteil, dass eine am obersten Gerichtshof, dass eine wirkliche, Ja, Erdbebenwirkung hatte, der oberste Gerichtshof hat nämlich zum ersten Mal in der Geschichte der USA ein vorher durch das Gericht bestätigtes in der Verfassung verankertes Recht, nämlich das Recht auf Abtreibung innerhalb bestimmter Rahmenbedingungen, aufgehoben. So, die Rechte hat behauptet, das ist ja gar kein Abtreibungsverbot und technisch gesehen stimmt es auch, es ist das Recht aufgehoben worden. Auf Abtreibung. Das heißt, du hast kein verfassungsmäßig geschütztes Recht mehr auf Abtreibung. Das hatte natürlich zur Folge, und deswegen ist es effektiv im Ergebnis ein Abtreibungsverbot, dass in etwa der Hälfte der Bundesstaaten ähm, entweder direkt oder nur ein paar Wochen später bereits bestehende, aber pausierte extrem restriktive Abtreibungsgesetze oder gar komplette Abtreibungsverbote eingetreten sind mit katastrophalen Folgen. Ähm, Abtreibung kann jetzt nach aktueller Rechtslage auf Bundesstaatsebene kriminalisiert werden. Das bedeutet, es kann hier auch potenziell nicht nur zivilrechtliche, sondern auch strafrechtliche Verfolgung drohen. Das heißt beispielsweise, es gibt Gesetzgebungen, die in bestimmten Bundesstaaten quasi schon in der Schublade liegt. Die Föten zu Rechtspersonen erklären will. Das würde also Abtreibung mit Mord gleichsetzen und das würde dann auch so bestraft werden. Und das Problem ist, du hast eben gefragt, also, ja, klar, es geht um, um das nicht mehr vorhandene Recht auf Abtreibung, aber es sind auch noch andere Rechte in Gefahr. Und das hängt eben mit diesem Urteil im Fall Dobbs versus Jackson Women's Health Organization zusammen. Denn wenn man sich das Urteil anschaut, es zeigt in seiner Begründung, also die Argumentation, die man im Urteil findet. Das Urteil ist von Samuel Elito geschrieben, einem ja ganz extremen Abtreibungsgegner. Also als klar war, er schreibt das Urteil, war schon klar, was drinsteht. Und daran sieht man bereits die nächsten Ziele, also auf der Wunschliste quasi ähm, der Rechten. Bevor wir da
1: gleich nochmal weiter einsteigen, versuche ich noch mal ganz kurz zusammenzufassen. Also es passiert gerade unheimlich viel, ja. sehr viel Besorgniserregendes in sehr kurzer Zeit. Mhm. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, sind die ähm, christlichen NationalistInnen eigentlich schon sehr, sehr lange am Werk. Mit ganz, ganz vielen kleinen Schritten, die unterschiedliche Bewegungen der religiösen Rechten schon sehr lange vorangetrieben haben, wurde... Stück für Stück dieses Ziel verfolgt. Und dieses Ziel, Schwangerschaftsabbrüche jetzt den einzelnen Bundesstaaten zu überlassen oder eigentlich zu verbieten, das ist ja das, was da eigentlich hintersteht, wird so ein viel größeres Ziel eigentlich verfolgt, nämlich, du hast es gerade gesagt, die USA. Ähm, ja, zu so einem Zustand in den 50er Jahren zurückzubringen. Also alles, was irgendwie erkämpft worden ist auf ähm, demokratischer Ebene, was Bürger- und Freiheitsrechte angeht, soll eigentlich zurückgedreht werden. Und insbesondere sind hier Frauen, queere Menschen, People of Color im Fokus. Das stimmt. Es
0: ist kein, es ist jetzt nicht überraschend. Es ist weder überraschend, dass dieser oberste Gerichtshof in dieser Zusammensetzung so geurteilt hat. Äh, es ist auch nicht überraschend, dass die Rechte dieses Ziel hatte. Das war jetzt nichts Geheimes. Das sollte niemanden, dessen Job es ist, quasi die amerikanische Politik zu beobachten, überraschen. Es gab ja ganz viele... äh, die gesagt haben, nein, 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 das machen die nicht, die die Rechte braucht doch quasi das Abtreibungsthema zum Fundraising und um die Leute an die Wahlurnen zu bekommen. Und ich glaube, dahinter steckt ein grundsätzliches Missverständnis, was man, glaube ich, vor allem, also nicht nur, aber auch vor allem in deutscher Medienberichterstattung zu den USA häufig liest, also die Vorstellung dass das alles reine Taktik ist, dass sie das gar nicht wirklich glauben. Aber die allermeisten dieser Politiker, oder zumindest ein großer Teil dieser Politiker, sind Ideologen. Ja, es gab vor diesem Urteil das verfassungsmäßig geschützte Recht auf Abtreibung, aber auch das war schon beschränkt worden. Das heißt, der der Fall Rogan Wade war ja 1973 das Urteil. Und dann gab es 1992 nochmal, also beziehungsweise schon mal den Versuch, quasi der Rechten den, das Urteil im Fall Roe zu kippen. Das hat nicht funktioniert. Äh, in dem Fallplan Parenthood gegen Casey wurde in den 90er Jahren beschlossen, dass es andere Richtlinien für die Grenzen innerhalb derer eine Abtreibung erlaubt ist, geben soll. Das wurde effektiv nochmal leicht verschärft. Aber die Grundsatzentscheidung im Fall Roe die ja schon ein Kompromiss mit Konservativen war. Es wird ja jetzt, kann man öfter mal lesen, es muss eine Kompromisslösung her. Nein, nein, Roe war die Kompromisslösung. Das war der Kompromiss. Und ähm, das heißt, effektiv war bereits vor dem Urteil in diesem Dobbs-Fall jetzt, der effektiv das frühere Urteil im Fall Roe gekippt hat, war der Zugang zu Abtreibung in einzelnen Staaten durch bestimmte administrative Restriktionen, die dort eingesetzt wurden, schon massiv erschwert. Also so ganz absurdes Zeug wie, weiß ich nicht, die, Flur, die Flure einer Klinik, in der Abtreibung, Abtreibung vorgenommen werden dürfen, müssen so und so viele Meter breit sein. Wenn dann halt ein halber Meter fehlt, darf die Klinik keine Abtreibung mehr durchführen. Und das lag eben an der sehr schwammigen Sprache, die in dieser Entscheidung Planned Parenthood gegen Casey gefällt wurde. Wo gesagt wurde, ja, es gibt ein Recht auf Abtreibung, aber man darf der schwangeren Person keine quasi absurden Hindernisse in den Weg legen, um eine Abtreibung vorzunehmen. Ja, was ist quasi, was ist ein zu großes Hindernis? Deswegen ist es jetzt nicht so, als wäre es vor diesem Urteil prima gewesen, was den Zugang zur Abtreibung angeht. Aber jetzt ist es natürlich katastrophal, weil das nämlich auch bedeutet, dass nicht nur äh, für Menschen, die ungewollt schwanger sind, also das ist ja schlimm genug, aber es kommt noch dazu etwas, was, glaube ich, viele Leute nicht unbedingt auf dem Schirm haben, sondern das hat zur Folge, dass jetzt beispielsweise Krankenhäuser oder Ärztinnen und Ärzte warten, wenn also jemand, der, der schwanger ist, mit inneren Blutungen kommt, weil ab einem bestimmten Zeitpunkt, je nachdem wie die Gesetzeslage in den einzelnen Bundesstaaten ist, sie eben noch warten müssen, weil das dann als es wird dann gerne den den Herzschlag genannt, auch wenn es noch kein Herzschlag ist, ähm, um also wirklich quasi sicher zu gehen, dass der Fötus stirbt oder schon tot ist, um dann äh, ja um quasi dann die Ausschabung vornehmen zu können.
1: Vielleicht können wir das an der Stelle noch mal ein bisschen weiter aufdröseln. Wie sieht denn jetzt die Gesetzeslage ähm, in den einzelnen Staaten aus? Also es ist
0: ähm, sehr kompliziert und es bewegt sich auch irgendwie täglich. Es gibt täglich wieder wieder neue Nachrichten. Aber in etwa der Hälfte der Bundesstaaten ist Abtreibung entweder extrem beschränkt, beschränkt also ähm, auf eine Anzahl von Wochen, wo man gar nicht unbedingt weiß, dass man überhaupt schwanger ist. Und deswegen ist es effektiv ein Verbot. Es gibt einzelne Bundesstaaten, die noch Ausnahmen erlauben dafür, wenn das Leben der schwangeren Person in Gefahr ist. Aber auch da, das muss dann ein, ein Krankenhausboard entscheiden. Blutet sie schon oder blutet die Person schon genug, als dass wir sagen, das Leben ist in Gefahr. Gleichzeitig gibt es Bemühungen, von einzelnen republikanischen Politikern, es illegal zu machen, dass eine schwangere Person den Bundesstaat, in dem die Abtreibung illegal ist, verlässt und in einen anderen Bundesstaat geht, wo die Abtreibung noch legal ist. Das ist auch nicht sicher, wie das funktioniert, weil das wäre die Beschränkung der Freiheit zu reisen, was auch wieder eine massive... Beschränkung der der Grund- und Freiheitsrechte wäre, aber auch da gibt es Bemühungen, quasi das noch weiter auszuweiten und das Ziel am Ende, was eigentlich ähm, dahinter steht, ist ein nationales Abtreibungsverbot zu erlassen. Äh, das wurde schon von mehreren republikanischen Politikern direkt nach diesem Supreme Court Urteil gesagt, also ist jetzt auch nicht überraschend. Dass der Versuch kommt und ich glaube vor zwei Tagen war es, hat äh, Senator Lindsey Graham jetzt einen konkreten Gesetzesentwurf vorgelegt. Ähm, Den vermarktet er als ein Gesetz, was die Abtreibungsbeschränkungen in den USA auf denselben, in Anführungszeichen, Standard wie in Europa bringen soll. Also gar nichts Radikales, alles prima, ist natürlich vollkommener da Mist. Ähm, das Gesetz, was er vorschlägt, würde national für die Staaten, wo Abtreibung noch länger erlaubt ist, eine 15-Wochen-Grenze festsetzen. Das heißt, effektiv in republikanischen Staaten ändert sich nichts und in demokratischen Staaten wird das, Abtreibungs, äh, das Recht auf Abtreibung weiter massiv beschränkt. Ähm, und das ist so eine, das ist irgendwie eine, 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 jetzt ein Vorstoß, der vielleicht ein bisschen seltsam erscheint. So, Warum, wenn jetzt ein nationales Abtreibungsverbot, warum dann 15 Wochen, warum fordert der jetzt nicht gleich irgendwie sechs Wochen oder ein komplettes Verbot? Und das ist so der Versuch, vor den Midterms so einen seltsamen Spagat hinzukriegen. Also einerseits, weil die, die wenn man sich die die Umfragen in der Bevölkerung anschaut, ist dieses Urteil, was der Supreme Court da gefällt hat, extrem unbeliebt. Die Mehrheit aller Amerikanerinnen und Amerikaner, unabhängig von Parteizugehörigkeit, sind dafür, dass Abtreibung innerhalb eines bestimmten Rahmens legal ist. Auch ein erheblicher Teil von Republikanern, von der republikanischen Wählern, wichtiger Unterschied, will, dass Abtreibung zumindest innerhalb von bestimmten Grenzen legal ist. Aber ja, es also es sieht düster aus, aber es ist gerade viel in der Schwebe.
1: Mhm. Was ich aber auch ganz interessant finde, ich ähm, möchte einen Punkt nochmal aufgreifen, es wird jetzt ja so ein bisschen das Narrativ mhm. erzählt, Die USA sei gespalten und es gäbe sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite gleich viele (lacht) Leute, also, ähm, und deswegen müsse man jetzt einen Kompromiss finden, weil so, also genauso viele Leute komplett gegen ähm, Schwangerschaftsabbrüche sind als Leute, die dafür sind, ähm, Schwangerschaftsabbrüche zu erlauben oder unter bestimmten Bedingungen zu erlauben. Das ist dieses Narrativ, was erzählt wird. Aber wenn man sich die Verteilung wirklich anguckt, das hast du ja auch gerade schon gesagt, dann ist es überhaupt nicht so. Also die allermeisten Leute sind dafür, genau. dass Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden können.
0: Genau, also je nach, je nach Fragestellung in den Umfragen sind es zwischen zwei Dritteln und drei Vierteln der Bevölkerung, die sagen, ja, Schwangerschaftsabbrüche sollten in bestimmten Rahmen möglich sein. Das heißt, dieses Ganze, das ist ja auch das, was so so durch dieses Wort Polarisierung wird er ja gerne dann genannt. Und Polarisierung impliziert ja zwei Seiten, beide quasi gleich stark, das Land ist auseinandergerissen. Es ist schon so, dass ähm, es effektiv, was die politische Einstellung angeht, zwei Amerikas gibt, aber die sind nicht gleich groß. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig und das führt uns auch zu einer, ja, einer, einer Kernfähigkeit, die für die religiöse Rechte ganz, nicht nur die religiöse Rechte, auch die politische Rechte insgesamt sehr wichtig ist, nämlich äh, das Talent äh, und die Fähigkeit, die eigene Position, die eigentlich eine Minderheitsposition ist, durch strategisches Marketing, strategische Wählermobilisierung an bestimmten Punkten und besonders durch aggressives Messaging ähm, darzustellen, als sei das eine Position, die quasi... ähm, zahlenmäßig an die der Gegenseite rankommt, auch wenn das nicht der Fall ist.
1: Diese Strategien können wir uns doch noch mal ein bisschen anschauen. Also die eine mhm.
0: ist ja die Besetzung des Supreme Courts. Mhm. Genau, also die, die Geschichte des Supreme Courts, dazu haben wir bei, bei Kreuz und Flagge auch mal eine eigene Episode gemacht, weil äh, sich ja so dieser Mythos etabliert hat vom Supreme Court als der neutralen Institution, die irgendwie so über allem schwebt und äh, von einer irgendwie inhärenten, Progressiven Institutionen. Das hat aber eigentlich mit der, also das ist (lacht) historisch eigentlich Blödsinn. Ähm, Aber es ist tatsächlich so, dass wir momentan am obersten Gerichtshof eine, das was man eine Supermajority, also eine quasi Mehr als 50 Prozent Mehrheit haben, nämlich eine 6 zu 3, insgesamt sind es neun Richter, eine 6 zu 3 rechtskonservati- rechtskonservative Mehrheit. Und ähm, deswegen war es so wichtig für die Rechte, dass Ruth Bader Ginsburg durch Amy Connie Barrett ersetzt wurde, noch unter äh, Donald Trump. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte die Briefwahl sogar schon angefangen. Als äh, Ruth Bader Ginsburg gestorben ist ähm, und Trump hat äh, Connie Barrett dann zusammen mit Mitch McConnell, dem ähm, Chef der Republikaner im Senat, durchgedrückt. Das ist deswegen so wichtig gewesen, weil ja, es gab auch vorher schon eine konservative Mehrheit, ähm, aber eben nur mit einer Stimme.
1: Welche Themen, abseits jetzt von den Schwangerschaftsabbrüchen, ähm, haben denn die christlichen NationalistInnen noch auf ihrem Tableau oder auf ihrer Agenda. Und wo sehen wir das schon bei den Entscheidungen, bei den jüngsten Entscheidungen des obersten Gerichtshofs? Weil so, ähm, wie ich das überblicke, passiert da gerade unheimlich viel in unheimlich kurzer Zeit. Also es ist
0: tatsächlich ähm, <lacht> alleine in diesen, ich glaube, es waren die letzten zwei Wochen im Juni, da kamen irgendwie alle drei Tage kam ein neuer Schwall Urteile Raus Und ja, das Dobbs-Urteil war das krasseste von allen. Aber man könnte auch über zig der anderen Urteile hier ganze Episoden machen, weil auch die schon extrem waren. Das ging irgendwie nur in dem ganzen ja, Scheißesturm quasi, Verzeihung, unter. Ähm, und das ist ja auch eine wohlbekannte Taktik der Rechten, Ne, also Steve Ben sagt immer, flood the zone with shit, also hau so viel raus, dass die Leute gar nicht mehr hinterherkommen. Äh, das heißt, äh, es gab zwei Urteile, was letzten Endes die Trennung von Kirche und Staat ja, für, für überflüssig erklärt hat. Ähm, das war einmal der Fall von einem äh, Football, ich glaub, war Football-Coach, der, der bei den Spielen immer mit der ganzen Mannschaft und auch mit der gegnerischen Mannschaft auf der, in der Mitte des Spielfelds gebetet hat an der öffentlichen Schule, eindeutiger Fall eigentlich, das darfst du nicht, du darfst für dich still und alleine beten, aber du darfst nicht als Lehrer, als Autoritätsperson deine Schüler dazu auffordern, das zu tun, Ähm, wurde geurteilt, doch, doch, darf man. Und äh, der zweite Fall war eine äh, religiöse Schule, der, wenn ich mich richtig erinnere, der staatliche Gelder entzogen wurden, weil sie halt... Quatsch unterrichtet hat und die haben dann geklagt und gesagt, das sei Diskriminierung aufgrund ihrer Religion, auch das eigentlich völlig eindeutig, dass in deiner Privatschule unterrichten, was du willst, aber du darfst halt nicht religiöse Indoktrination mit Steuergeldern finanzieren. Auch das doch, doch ist religiöse Diskriminierung. Also das ebnet schon mal den Weg für ähnliche Fälle die also weiter die Trennung zwischen Kirche und Staat ähm, letzten Endes äh, komplett zunichte machen wollen. Also letzten Endes eine Aushöhlung des administrativen Staates, um seine Macht in Sachen zu beschränken, die den Rechten nicht passen. Das wäre die Kurzvariante. Und das ist jetzt quasi der Ausblick, was kommt jetzt noch? Ähm, Und da kommen wir wieder zu dem Urteil im Fall Dobbs, zu diesem Abtreibungsurteil, denn das Urteil betrifft nicht nur Abtreibung, zumindest nicht auf lange Sicht. Ähm, Wenn man sich nämlich anguckt, wie darin argumentiert wird. Äh, Samuel Alito, der Autor des Urteils, äh, schreibt nämlich in seiner Erklärung, dass das Right to Privacy, also das Recht auf Privatsphäre, auf Privatheit, auf dem der ursprüngliche Fall Roging Wade, dessen Urteil aus den 70ern und das darauf aufbauende Urteil im Fall Planned Parenthood wie Casey aus den 90ern aufbaute, dass dieses Recht nicht existiert. Der Supreme Court hatte vorher das Right to Privacy aus dem 14. Zusatzartikel der Verfassung abgeleitet. Weil jetzt aber Samuel Alito und seine Kumpel am Supreme Court behaupten, das steht aber da gar nicht drin, weil ihr habt es ja nur abgeleitet, was Praxis des Supreme Courts war, was auch keine radikale Entscheidung äh, damals war. Ähm, das bedeutet also, alle anderen Entscheidungen, die der Supreme Court auf der Basis der Existenz des Rights to Privacy getroffen hat, die kippeln jetzt potenziell auch. Samuel Alito sagt jetzt in seinem Urteil, keine, keine Sorge, machen wir nicht. Also ich glaube, dass niemand diesem Supreme Court auch nur ein Wort glauben sollte. Äh, auch die, die, also alle äh, Richter, äh, die dort jetzt sitzen, haben gesagt, in irgendeiner Form in ihren ähm, Anhörungen, wo sie dann bestätigt wurden, ja nein, Roe rühren wir nicht an, da passiert nichts, ist Blödsinn. Aber das, ja, aber das heißt jetzt, also was folgt daraus, wenn es kein Right to Privacy gibt, Alles, was auf diesem Right to Privacy aufbaut, ist potenziell in Gefahr. Das heißt, das Recht darauf, mit wem man Sex hat. Das Recht darauf, ob man verhüten darf und wie. Das Recht darauf, wem man heiraten darf. Das betrifft die gleichgeschlechtliche Ehe. Aber wenn man der Logik folgt bis zu ihrem Endpunkt, dann steht sogar Interracial-Ehe zur Diskussion. So, das ist jetzt natürlich wissen auch republikanische Strategen vielleicht für den Moment noch ein bisschen too much. Es gab ein, ich glaube, es war im, im Rahmen der, äh, der Anhörung äh, für äh, Ketanji Brown-Jackson, die die Richterin, die die beiden an den Supreme Court jetzt nominiert hat, äh, dass Senator Mike Brown war es, glaube ich, auf die mehrfache Nachfrage eines Journalisten hin, ob er denn auch der Meinung sei, ähm, dass, weil er eben erzählt hat, ja, die Bundesstaaten sollten bestimmte Dinge entscheiden, da kann der Supreme Court nichts zu sagen, ob er der Meinung sei, dass das auch für Interracial Ehe gelten sollte. Da hat er Ja gesagt, mehrfach. Also es war auch kein Missverständnis. Der Journalist hat ihn, ich glaube, insgesamt dreimal gefragt. Zuerst nur, denken Sie auch, das sollte in dem Fall äh, Loving was ist Virginia der Fall sein? Und hat dann nochmal nachgefragt, nur so nach dem Motto, für den Fall, dass sie nicht wissen, worum es da ging, sollte das auch für interracial Marriage der Fall sein? Ja, ja. So, dann gab es natürlich einen Shitstorm. Und äh, er hat dann behauptet, das hätte man nur falsch verstanden. Und aus dem Konten war natürlich Blödsinn. Er hat das ganz genauso gemeint. Ähm, so, heißt das jetzt, dass das alles irgendwie übermorgen passiert? Nein. Aber es gibt eine eindeutige Richtung an... Was potenziell alles ähm, in Gefahr ist. Und wir sehen schon auf Bundesstaatsebene, was man sich vermutlich als erstes vorknüpft. Also, letzten Endes ist alles unmittelbar in Gefahr, was den höchst privaten Lebensbereich betrifft. Das heißt, also die Abschaffung des Rechts auf Abtreibung ist ja auch schon ähm, die, die, die letzten Endes die Abschaffung des Rechts auf körperliche Autonomie. In denselben, quasi in dieselbe Kategorie körperliche Autonomie fallen Gesetze beispielsweise, die jetzt die Gesundheitsversorgung, äh, Gender Affirming Care, also die genderbejahende Gesundheitsversorgung für erst Transkinder und Jugendliche und dann aber letzten Endes auch Transerwachsene einschränken sollen. Das heißt letzten Endes, es steht mit dieser Begründung, steht potenziell alles auf dem Spiel, was rechten, christlichen, weißen Sensibilitäten irgendwie entgegengeht. Interessant ist, dass es aber, und das sehen wir gerade auch, wenn es um die Transfeindlichkeit geht, dass es eine sehr beunruhigende Allianz, auch die ist nicht neu, die hat es auch schon immer mal wieder gegeben, von ähm, bestimmten, ja, sie nennen sich Feministinnen nach meiner Definition, wären sie keine, weil sie und Beispiel genau so (lacht) kennen (lacht) Ähm, wir doch hier im
1: Lila Podcast genau
0: die also ja auch in der Vergangenheit schon immer mal wieder Bündnisse mit der religiösen Rechten eingegangen sind und eben jetzt auch wieder ähm, wo es um Transrechte geht weil man sich eben in diesem biologistischen äh, dieser biologistischen Weltsicht einig ist Und äh, das sehen wir jetzt auch wieder und momentan ist quasi mit eines der Hauptthemen, die die religiöse Rechte und die politische Rechte, das mittlerweile ja quasi deckungsgleich geworden, antreibt, ist Transfeindlichkeit. Das heißt, wir haben eine ganze Welle allein in den letzten zwei Jahren an Antitrans-Gesetzgebung gesehen. Das wird dann verkauft als, ähm, und da haben sich jetzt zwei neue Narrative überlegt, Es gab schon vor ein paar Jahren mal den Versuch, diese sogenannten Bathroom-Builds, dass man also nur ähm, äh, das Klo benutzen darf, was ähm, der einem bei der Geburt äh, quasi verordneten ähm, Gender-Identity entspricht. Das hat aber nicht so richtig gezogen, weil wenn man da mal länger als eine Minute drüber nachdenkt, selbst wenn man keine Ahnung von Trans Rights hat, Man merkt, dass das irgendwie in sich Quatsch ist, diese Argumentation. Hat nicht funktioniert. Ähm, Gleichzeitig stieg die äh, gesellschaftliche Akzeptanz für alles, was rund um Gay Rights passiert ist. Und dann, deswegen hat man jetzt auf der Seite der amerikanischen Rechten jetzt nicht etwa seine Meinung geändert, was Gay Rights angeht, sondern das erstmal ein bisschen hinten angestellt und hat sich jetzt was Neues überlegt. Und das funktioniert erschreckend gut und zwar nicht nur bei den eigenen Anhängern, sondern ist auch sehr anschlussfähig bei, ich sage jetzt mal so der oft beschriebenen bürgerlichen Mitte oder auch teilweise in linken Kreisen, nämlich die die Kombi aus zwei Narrativen. Erstens, es geht ja nur um Fairness, da kommt dann das ganz plötzliche Interesse für Mädchensport her mhm. ähm, von diversen republikanischen Senatoren oder Frauenhäuser
1: ähm, oder genau
0: genau also so, so, so. Eindringen in Safe Spaces ähm, durch Transmenschen, die man irgendwie als Sexual Predators darstellt. Und das Zweite ist, ist wir müssen doch nur die Kinder schützen. Hm. Und das ist letzten Endes ein ähnliches Argument, äh, wie äh, was Abtreibung angeht. Da heißt es ja auch, wir müssen, da sind es ja keine Kinder, sondern wir müssen das ungeborene Leben schützen. Es geht ja gar nicht darum, den Frauen was vorzuschreiben, sondern aber hier geht es darum, quasi. Schreckliches zu verhindern. Und das Schreckliche, was man behauptet, zu verhindern, wenn man Transkindern und Jugendlichen die äh, überlebenswichtige Gesundheitsversorgung verweigert, ist zu behaupten, dass man so verhindern würde, dass sie in den, und ich spreche jetzt wieder nur in Anführungszeichen, dass sie in den Transkult reinkommen, dass sie indoktriniert werden und dass sie dann von Ärzten verstümmelt werden, das wird dann gerne auch mit irgendwie Vergewaltigung gleichgesetzt. Das ist das Schauermärchenbild, was da äh, gerade heraufbeschworen wird. Das ist deswegen anschlussfähig, weil die wenigsten Leute sich mit äh, Trans auskennen, weil die Gruppe deutlich, deutlich kleiner ist als äh, die von äh, LGB-Menschen. Und deswegen viel einfacher zu dämonisieren ist. Das ist ja auch mit einer der Effekte gewesen, dass ähm, Gesellschaften toleranter werden, dass Dämonisierung halt nicht funktioniert, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, einen schwulen Cousin habe oder äh, mir dann die Nachbarin erzählt, sie ist lesbisch und, weiß ich nicht, meine Lehrerin ist bi. Und all diese Horror-Stories, die ich über die gehört habe, die passen aber gar nicht auf die. So, das ist bei Transmenschen jetzt einfacher, weil es weniger davon gibt und weil die Ignoranz deutlich größer ist. Ähm, Und man benutzt letzten Endes dieselben Schauermärchen oder ähnliche Schauermärchen, die man vorher über über Gay People erzählt hat. Und auch da also wieder ähm, quasi Transness als äh, soziale Ansteckung. Also auch dahinter steht quasi wieder das Narrativ, was man früher vor allem über schwule Männer erzählt hat die können sich nicht reproduzieren und deswegen müssen die Leute quasi in ihre Ideologie, also ihr Schwulsein oder ihr Transsein ist damit gemeint, quasi rekrutieren. Und deswegen sind sie hinter den Kindern her, um die also ganz früh schon in ihre Reihen zu bringen. Und dann natürlich damit verbunden ist dann auch immer, Das Element, dass das hier alles äh, pervers, sexuell degeneriert, also auch wirklich mit diesen Worten beschrieben. Und da ist ja ganz eindeutig, da ist ganz eindeutig, aus welcher äh, politischen Ecke äh, das kommt. Und deswegen sind diese Erzählungen auch so gefährlich, weil die, 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 die Verschwörungserzählung, dass eine kleine Gruppe, die man einerseits als verhöhnenswert und lächerlich darstellt, die aber andererseits über exzessive politische Macht verfüge, dass die ähm, äh, sich an, an Kindern vergreifen will und Kinder irgendwie Schreckliches zufügen will, das hatten wir schon mal. Das ist quasi äh, das ist die Ritualmordlegende, äh, die man äh, über Juden erzählt hat, auf Trans People angewandt. Und das ist tatsächlich auch oft verbunden, weil wenn man sich dann mal so diese Podcasts oder Sendungen dieser Leute anschaut, tut es nicht, kann ich nicht empfehlen. Aber da kommt dann auch ganz schnell, wenn es um die angebliche Translobby geht, dann dauert es meistens nicht länger als eine Minute, bis das Wort, äh, bis, bis der Name George Soros fällt. Also auch da die Verbindung von Antisemitismus und Transfeindlichkeit ist was, was glaube ich, noch nicht so sehr auf dem Radar von vielen aufgetaucht ist? Mm, ja und es funktioniert ja
1: auch äh, erschreckenderweise total gut, weil das hast du gerade auch schon so ein bisschen gesagt, es ist so anschlussfähig an eigentlich ja viele andere ähm, auch Gruppen in der Gesellschaft, ähm, die sich eigentlich nicht den christlichen Nationalistinnen zuschreiben würden, zum Beispiel ja sogenannte Feministinnen, die transfeindlich sind. Ich finde, das sind alles sehr, sehr düstere Aussichten irgendwie gerade. Ich ja. versuche, da gerade mal ein bisschen rauszukommen. Ja. Ähm, was wird denn diesen Entwicklungen, die du gerade beschrieben hast, so detailliert beschrieben hast, die ich jetzt auch viel besser verstanden habe, ähm, was wird denen denn in den USA gerade entgegengesetzt oder versucht entgegenzusetzen? Also
0: man muss tatsächlich sagen in den ja in den ersten sechs Wochen vier bis sechs Wochen nach dem Dobbs-Urteil das war ziemlich ernüchternd ähm, das Weiße Haus ließ verlauten man sei von dem Urteil überrascht gewesen und hätte deswegen bräuchte also erstmal quasi ein bisschen Zeit um sich zu sortieren was an sich schon völlig ja das also das kann mir auch nach wie vor keiner erklären, wie das möglich ist, aber es war so. Aber sie haben sich jetzt tatsächlich äh, berappelt. Also äh, man äh, die die beiden Regierungen äh, geht juristisch gegen diverse Gesetze auf äh, Bundesstaatsebene vor. Das wird mit diesem Supreme Court vermutlich zu nichts führen. Aber der Gedanke ist quasi, ich habe ja eben schon erwähnt, die rechte Strategie ist quasi auf juristischer Ebene, ich schmeiße Zeug gegen die Wand und irgendwas wird schon haften bleiben. Und hier ist also auch die Argumentation von ähm, von denjenigen, die jetzt hier äh, klagen, selbst wenn ein Gesetz nur pausiert wird, jede Minute quasi, wo schwangere Personen weiter Zugang zu Abtreibung haben, ist es quasi wert, dass man versucht, dass man alles versucht, um auch nur irgendwie diesen Zeitraum auszuweiten. Erstaunlich ist tatsächlich auch, dass Joe Biden, irgendjemand scheint den Stecker eingesteckt oder den Schalter umgelegt zu haben. Weiß nicht, mit welcher Metapher man da jetzt arbeiten sollte am besten. Aber er hat jetzt, ähm, ich glaube, es ist jetzt zwei Wochen her, er hat eine Rede gehalten. Ähm, die einen ziemlichen Wendepunkt markiert, glaube ich, generell in nicht nur der, 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 der Einstellung des Weißen Hauses, sondern der auch den Ton setzt dafür, was Demokraten in den Midterms im Wahlkampf priorisieren werden. Er hat zum ersten Mal gesagt, dass Right to Privacy, er hat es tatsächlich genannt, ähm, das Recht, denjenigen zu heiraten den du willst. Das Recht auf quasi körperliche Autonomie, all das ist in Gefahr, weil die andere Partei, die eine der beiden großen Parteien von, er nennt sie maga republicans auch da, man kann sich über die Unterscheidung zwischen Republikaner und Magerrepublikaner republikaner streiten. Aber er hat zum ersten Mal klar gesagt, die, diese Fraktion, diese mager republikaner haben bei den Republikanern gerade das Sagen. Was mich persönlich überrascht hat, bin ich ganz ehrlich, hätte ich ihm nicht zugetraut. Ich bin jetzt kein großer Joe-Biden-Fan, aber das ist doch zumindest ähm, eine Aussicht darauf, dass man in der demokratischen Partei jetzt auch oben quasi in der Führungsetage und nicht nur irgendwie im linken Flügel kapiert hat, ähm, dass es wirklich kurz vor zwölf ist und dass man, das war ja auch vorher immer so die, die Theorie, ja, wenn wir nur gute Gesetzgebung machen, dann überzeugen wir die Leute und man kann ja mit den Republikanern reden. Das war ja auch das, quasi das Versprechen, was Joe Biden hatte im Wahlkampf. Ne? Ich bin derjenige, der das Land einen kann. Und er sagt jetzt zum ersten Mal ganz klar, man kann das Land halt nicht einen, wenn eine, wenn eine Fraktion, Und zwar diejenige, die die äh, Republikanische Partei kontrolliert, sagt, wir würden am liebsten hier das ganze demokratische Gerüst niederbrennen und einen autoritären Staat erschaffen. Und das ist einfach eine korrekte Analyse. Ähm, Ob man jetzt die Art und Weise, wie er die Rede gehalten hat, gut fand oder nicht, ist dahingestellt. Aber all das lässt mich zusammenfassend ähm, doch... ähm, ja, wie gesagt, ich würde nicht sagen optimistisch, aber äh, hoffnungsvoller äh, in den Herbst gucken als noch vor ein paar Monaten.
1: Auf den Punkt gebracht, hast du noch Hoffnung in die Demokratie der USA oder ist die schon irgendwie abgeschrieben, weil jetzt doch
0: eigentlich schon zu spät? Ich glaube nicht, dass sie abgeschrieben ist. Ich glaube, wir, sind tatsächlich an, wir befinden uns tatsächlich an einem... Wendepunkt und diese Wahl und die nächste Wahl, dann 24, kann ich mir vorstellen, dass die letzten Endes besiegeln werden, in welche Richtung das Land geht. Ich habe deswegen die Hoffnung nicht komplett verloren, nicht nur, weil die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner eben nicht hinter dieser autoritären oder faschistoiden Politik steht, sondern eben auch, weil jetzt endlich auch von quasi von oben das Signal kam, ah, okay, es ist irgendwie jetzt angekommen, ähm, dass sie was tun müssen. Ob es reicht, weiß ich nicht. Ähm, ob es rechtzeitig ist, kann ich auch nicht sagen. Hätte es früher kommen sollen, klar. Aber es ist immerhin jetzt da. Und ähm, das zeigt, glaube ich, dass dass es dass die Lage zumindest nicht so eindeutig entschieden ist, wie es noch vor ein paar Monaten den Anschein hatte. Da war ich wirklich extrem pessimistisch. Da sah es wirklich aus, als wäre der Drops gelutscht. Die äh, Demokraten verlieren die Midterms. ähm, Dann gibt es einen republikanisch dominierten äh, Kongress. Und je nachdem, wer dann da drin sitzt, äh, dann braucht, je nachdem welcher irrwitzigen, juristischen Theorie sie sich anschließen und wie der Supreme Court in bestimmten Fällen jetzt im nächsten Term urteilt, dann braucht ein republikanischer Präsidentschaftskandidat noch nicht mal mehr die Mehrheit der Stimmen im Electoral College. Das war wirklich, also das Worst-Case-Szenario, wo man noch vor drei Jahren für ausgelacht wurde, sah plötzlich relativ plausibel aus. Es ist jetzt noch nicht völlig weg. Aber Es sieht zumindest so aus, als würden die Demokraten es versuchen, dass es nicht so kommt. Super, also ja, diesen
1: diesen kleinen ähm, Hoffnungsschimmer wollen wir doch jetzt mitnehmen äh, zum Ende der Folge. Annika, vielen, vielen Dank. dass du dieses ganze USA-Thema für uns mal so ein bisschen aufgedröselt hast. Also mir ging es wirklich so, als ich gehört habe, ähm, das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche per Gesetz ist gekippt worden. Da war ich erstmal so, also Moment. Also ich gehörte wirklich so zu den Leuten, die natürlich ähm, mit Sorge beobachtet haben, auch ähm, in den letzten Jahren, was in den USA passiert ist, aber die schon auch zu dem Lager gehörten. Nee, also das kann ich mir alles nicht vorstellen. Was ja auch im
0: Übrigen völlig verständlich ist, wenn man sich jetzt nicht irgendwie wie ich jeden Tag äh, beruflich äh, mit dem Sumpf beschäftigt, ist das ja völlig klar. Und eben, das ist deswegen finde ich es so wichtig, dass jetzt von oben was kommt, weil halt auch ganz lange von der demokratischen Führung genau das kam, so nachdem so schlimm wird es ja nicht werden. Deswegen ist ja völlig logisch, ähm, dass die meisten Leute, die das jetzt nicht unbedingt als Job machen und auch sogar viele Leute, deren Job das eigentlich wäre, gesagt haben, naja, so weit wird es nicht kommen. Vielleicht sind wir jetzt alle aufgewacht
1: und äh, hoffentlich konnten wir jetzt mit schön. der Folge auch ein bisschen dazu beitragen, <lacht> ähm, ja einfach Aufklärung in dem Bereich voranzutreiben. Weil darum geht's ja immer am Ende. Ne? Wenn, wenn diese Bewegungen, wenn die Christen, christlichen NationalistInnen im Versteckten ihre Machenschaften einfach voranbringen, dann passieren eben solche Dinge, von denen man nie erwartet hätte, dass sie passieren können. Annika, vielen, vielen Dank.
0: Oh, äh, eine Sache fiel mir noch ein. Wenn eure Hörerinnen und Hörer Lust haben, quasi in die, ja sagen wir mal, in Anführungszeichen literarische äh, Welt von abstrusen und teilweise aus dem rechtschristlichen Bereich angesiedelten Romance-Novels zu einsteigen wollen und das Ganze ähm, aus einer feministischen Sichtweise analysiert bekommen wollen, dann können Sie sehr gerne den Podcast von Rebecca Endler und mir namens Feminist Shelf Control hören. Wir haben angefangen mit Band 1 aus einer Reihe namens Mager Head Romance. Äh, Es ging dann weiter mit einem Buch, wo ein äh, Navy Seal äh, durch ein gutes christliches Mädchen, durch Sexual Healing äh, dann zu Gott geführt wurde. Äh, Es ist ein sehr abstruser Wust aus ähm, Romance-Novels und aber rechter Ideologie. Ähm, Und ich glaube... Weil wir öfter mal die Frage bekommen, warum um Himmels Willen lest ihr das denn überhaupt? Das ist doch furchtbar. Ja, es ist furchtbar, aber deswegen lesen wir es, damit ihr es nicht tun müsst. Und man erfährt sehr viel quasi über die Weltsicht dieser Leute, wenn man Bücher liest, die speziell für sie geschrieben wurden. Also, falls ihr Bock habt, hört euch Feminist Shelf Control an und Ja,
1: große Empfehlung auch äh, von mir für euren Podcast. Ich habe auch schon in die ein oder andere Folge reingehört. Und äh, genau, es ist auch total anschlussfähig an unser Thema heute. Also wenn ihr das Ganze besser verstehen wollt, um es dann am Ende natürlich zu dekonstruieren, (lacht) wie solches rechtes Gedankengut entstehen kann, dann empfehle ich auch den Podcast.
0: Wunderbar, vielen Dank.
1: So, mit diesen mehr oder weniger rosigen Aussichten endet diese Episode auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt, genau wie ich, ein bisschen mehr Durchblick in Sachen USA bekommen und was da eigentlich gerade so abgeht. Im Anschluss noch ein paar letzte Hinweise für euch. Den Lila Podcast gibt es auch auf Instagram und auf Twitter. Folgt uns gerne dort, wenn ihr mögt und helft uns doch auch, in Zukunft den Lila Podcast äh, möglichst unabhängig weiter produzieren zu können indem ihr uns zum Beispiel finanziell unterstützt. Das geht über Steady, über Patreon oder per Direktüberweisung. Alle Infos dazu findet ihr auf lila-podcast. unterstützen Bewertet uns außerdem gerne auf iTunes, das hilft anderen, unseren Podcast zu finden und erfreut uns natürlich auch immer sehr, wenn wir liebes Feedback von euch bekommen. Zudem gibt es sehr, sehr schicken Lila-Podcast-Merch, wie ich finde, den wir zusammen mit der Künstlerin Laura Breiling entworfen haben. Schaut dazu einfach mal bei www.lila-podcast.de vorbei. Der Lila-Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Am Mikrofon war Lena Sindermann. Die redaktionelle Leitung der Folge hatte Susanne Klingner und unser Cover ist von Slinger illustration. Bis bald, macht's gut, ciao.